0: 和一个视野开阔的人谈恋爱很重要。失去联络多年的朋友在 QQ 上出现，地理位置显示在澳大利亚。我在满屏幕这端惊呼，看那一端连续发来的惊叹号。两个十几岁相识的玩伴，成长为今日奔三的女人，花费掉几乎一天的时间，才弥补上失联后各自生活的片段。我们在彼此的故事里兴奋尖叫，也流泪叹气。他突然抛来一个娇羞的媚眼，想不想听听我这几年的感情经历？我点点头，发给一个八卦的简神色。朋友的第一段恋情发生在校园里，那时他二十岁，两个主修不同专业的年轻人在自习室里谦让一个座位，只是因为在人群中多看了你一眼，彼此都认定这是一段注定的姻缘。校园恋情不需要什么复杂的元素，自习室肩并肩的陪伴，食堂里分享一顿晚餐，深夜里的晚安短信，周末牵手的压马路，最后都成为一段简单的感情。可是渐渐的，朋友发现男朋友身上一些奇怪的行为，比如当自己为减肥过午，不时晚上在自习室肚子饿得咕咕叫的时候。男朋友会强行把她拖到食堂里叫一份丰盛的盖浇饭。起先朋友十分感动，却看见男朋友在结账的时候后退一步，一边看他的，在包里慌忙翻饭卡，一边和食堂阿姨解释：“不是给我吃的。”又比如每次和哥们儿聚餐后，男朋友都要喜滋滋的和他讲好：“真好，又是叉叉抢着买的单。”甚至连两个人一起下馆子改善伙食的时候，男朋友都不忘提醒他：“上回是我结的账，这回。”除了对自己的钱包有着绝对的谨慎，男朋友在生活中也有固执且偏激的见解。每当看到男生开着宝马、奔驰出现在校园里的时候，认定绝逼是拼爹一族；听到女生在民企得到一个实习岗位，就妄加猜测。一定干爹相助，同时也常常把自己这份平凡的家事当作若干失败的借口。没办法，再努力也只能是穷人的命。但这些并不能阻止朋友选择在毕业后和他留在了同一个城市奋斗。他相信爱情可以攻克一切缺陷，可同居生活很快给他带来了巨大的改变。朋友不再定期去书店、杂志。定期去书店买杂志和小说，因为男朋友说书那么贵，在网上看不一样吗？他也不再更新在网上写了三年的博客，因为男朋友看了两眼就失去兴趣。你那些无病呻吟的文章，有谁会看？他不再建议周末去电影院看 3D 大片，不再期待为年假计划一次旅行。不再关心哪个文艺青年的小说在热卖，甚至不再出席和闺蜜每周一次的下午茶，而是彻底融进忙碌的人群中，专心做一个只关心一日三餐的生活琐碎的姑娘。毕业两年后，朋友去参加同学聚会，惊讶的发现，昔日里被自己埋怨老土的男生，都和埃菲尔铁塔合了影。听着女生间讨论着某个作家的新书和专栏，她这个当年的才女竟对此一无所知。餐桌上有人谈论当晚的菜系，有人谈论国外经历，有人谈论投资理财，有人问她：“这两年你都忙了什么了？”她苦笑，不知所云，对着面前的螃蟹干瞪眼。朋友回家后默默翻出银行卡，两万块是自己全部的积蓄。她封存了许久的旅行梦在心底蠢蠢欲动，推了推电视前的男朋友：“我们去旅行一次吧，就去东南亚，穷游也可以见识一下这个世界。”她的男朋友扭过头，推了推眼镜，义正言辞地说：“对不起，我还是比较喜欢踏踏实实过日子的女孩子。”朋友花了一个晚上收拾行李，把出租屋里和自己有关的每一件东西都塞进了垃圾桶。她彻底和过去斩断联系，删除男朋友所有的联络方式，辞掉那份永远没有升迁机会的工作，紧握一张两万块的银行卡，想补给自己一个迟到的间隔年。可是梦想总是比现实来得浪漫简单。当她真正开始为一整年的旅行计划实践时，却发现自己原来没有那么勇敢，各种从未经手的问题都摆在了眼前。去国内旅游还是国外游？国外签证怎么办？去哪个国家？不会说外语怎么行？要是两万块钱花光了，该怎么活下去？回来后还能不能找到工作？朋友面对一堆问题毫无头绪，正巧看到小区门口贴着周末英文学习班的广告，头脑一热就报了名，没想到就在那里遇见了以下一段爱情。这一次的男生是扔进人堆里就翻不出来的那一类，外表实在平凡。可是当地作为年轻的英文老师，站在讲台上把自己的人生信条分享给学生时，又是那么的魅力和非凡。朋友发了个狂笑的表情，那是我第一次意识到，一个男人的内心可以弥补外表所有的硬伤。班上的同学来自社会上的各行各业，年龄差异悬殊，都。被这个年轻的老师广阔的知识面所征服。两个钟头的课时常常要拖长到整个上午。这个风趣幽默的男人，平日里在一家公司做翻译，周末到补习班做英文老师。人生经历广阔丰富，在西藏和牧民骑马，在印度冥想过七日，在澳洲的果园里摘果子，在德国一路搭车一路旅行。他为初学英文的同学介绍书本和电影，他的出租出租屋成为读书会和电影会的固定场所。朋友第一次去男生租的单间里，就被他庞大的藏书量震惊了。他一本一本的瞄过去，古今中外的经典，厚厚的摄影杂志，旅行指南。这并不是一个宽裕的房间，可是空间虽小，却处处都干净整洁。墙壁上贴满旅行照片和人生计划，桌面上摆着娇艳的小菊花。那一刻，他爱上她，因为她的生活就是他的梦想。后来，他们在一起，生活处处都未曾体验过的惊喜。朋友说，就是他帮我一点点重塑了生活的热情和梦想。两个人依旧是不富裕的，可是还会从收入里抽出一部分定期买书，回家后一同写书评。虽然也会为了省钱在家看电影，但看的电影再不是什么票房大片，而是经典的老电影。我恢复了博客，他帮我筛选出好的文章，投递给出版社，偶尔还能得到一笔小小的收入。后来他建议我忘掉间隔年的想法，去找一本一份本职工作，闲暇时写写稿子，把额外的收入攒起来。我们就这样一笔一笔积少成多的钱。走过了好多地方，而当我因为努力工作，终于攒够了一笔小的资金，给定期杂志社写稿子，也不必让我发愁失去生活来源时，我才开始我的间隔年。我非常羡慕朋友流游历各国的经历，不禁问他：“就是这个英文老师带你去的澳洲吗？你们现在的生活一定非常幸福吧？”朋友回复：“我是独自出门旅行的，我们早就不在一起了。”沉默许久，说：“但是他给我留下了很多很多正面的影响，还在一直发挥作用。”朋友在网上把他爱情故事细致的讲给我，听起来却更像是恋爱中美好的自我升值过程。我突然想起读书时，她是多么胆怯而没有主意的小女孩，大家都在畅想成为大人物的时候，她却在现实里优柔寡断，没什么提升的梦想和抱负，而如今。当年一同玩耍的小女孩，大多嫁人人，嫁作人妇，过上平淡的日子。她却成为这样一个敢于独闯的女孩子。这样的改变经历了十年的光景。人常说，时间可以改变一个人。其实，改变一个人，或许是我们在时光里所遇见的各式爱情。你遇见一段眼界狭窄的爱情。就如跌落进只看见到头顶一片天空的深井里，而你收获一段视野开阔的爱情，它就为你提供了一双翅膀，让你飞出井底的蛮荒。在心理学上，有一种效应叫变色龙效应，说是我们很容易去模仿别人，越是亲密的人，我们越容易模仿。夫妻间相互模仿，动作、神情以及气质也会越来越相似。我们常常会羡慕一对相爱的情侣在容貌上相似，竟如同出自一个家庭，却往往忽略了，在一段爱情中，作为彼此最重要的生活伙伴，情侣所各自坚持的价值观也会逐渐趋于一致。一个人的言行、思维、眼界、观念，都会同单身的时候有着巨大的差别。这也就是为什么我们看着身边恋爱后的朋友惊呼：“天哪，他！”怎么变了一个人？爱可以改造一个人，也可以毁掉一个人。我读书时结交的男性朋友，经历过深多年的单身生活，终于牵手一个美貌的女孩。他把女孩介绍给我，我在脸书上加她为好友，却看到满屏负面的信息。女生觉得自己英文不好，决心努力学习，却说好困、啊，我要睡觉，不学了。女孩把减肥当作唯一的事业，频频发表。发现我真的吃饱了没事做，每次都要吃胖再减。有时女孩也会把自己的小脾气毫无遮掩的显示在网络上。你把我恶心到了，再也不给你打电话了，气死我了。后来和男生聊天时，他说自己不再去社徒步和旅行，因为女朋友说才不要一身臭汗晒到皮肤黝黑，也不要再去博物馆看各种大型的展览，因为女朋友觉得无聊。不如在家里看电视剧。他说最近十分苦闷，想要申请移民，只能独自研究材料。女孩却完全帮不上忙，既不会英文，也没有习得一技,一技之长。这些年在国外的时时间全部白白度过。我在电话这端不语，深深为那个失去的他默哀。费尔巴赫巴哈说：“爱就是成就一个人。”可是我想。好的爱情才可以成就一个人，坏的爱情，令人从敏锐变得愚钝，从勇敢变得唯唯诺诺，从积极变得堕落，甚至毁掉一个人成为更好存在的潜质。相关科学报道显示，爱情其实是身体里一系列化学反应，就是这些化学反应让我们非常爱的无法自拔，不顾他是英雄还是恶霸，非他不娶或非他不嫁。可是，在多巴胺发挥作用时，请给自己足够的理智，去判断眼前这个人，到底是一个喜欢周末窝在家里沙发上看一整天电视的人，还是对新鲜事物满怀好奇、愿意和你一起探索生命的人。人生是漫长的修炼，伴侣是最重要的同伴和导师。和一个视野开阔的人在一起，生命中会有很多精彩的发现。而如果此时你没有拥有这样的爱情，也别这甩，也别急着甩掉身边的那个人。每一段爱情都值得尊重，至少你还有选择成为一个视野开阔的人的机会。人生太短暂，相爱需谨慎。